0: 各位听众朋友，大家好，今天是嗯、呃、学理理的历史关键词的第二次的节目。主题是外交官等级，那为什么我们要用这个主题呢？其实是也可以把它算是时事的一部分呢。因为在不久之前啊，先是美国的驻华大使 Terry b r a n s t e d 他投诉到对岸的官媒《人民日报》，结果被拒绝了。过不了多久，美国的国务卿旁边友他就突然宣布 b r a n s t e d 要卸任，于是呢，就又引发了美国跟中国两国之间的口水战，还有众声喧哗，很多有关于双边关系的那些传。揣测的那些文章啊，评论又一一出现的这个实事，所以。如果把今天这个节目放到时事里的历史关键词这个单元，其实也不是不行啦。那只是我个人觉得，这个外交官等级的这个概念本身，其实算是一个还蛮重要的一个小尝试，所以我还是把它归类到学理里的历史关键词这个单元里面。那为什么会重要呢？从我自己一个个人的小小经验来跟各位说明，就是我自己的领域是外交史的。我当初在考博士班的时候，几乎每一间。报考的学校的考试委员都会问我这个问题。他们都会说，既然你是外交使人，那大使跟公使的差别是什么？几乎每一间的口尾都会问我这个问题，可见呢，就外交官等级，什么叫大使，什么叫公使，这个应该是这些老师们认为一个很有鉴别力的问题吧。可是呢，另一方面，我也曾经收过某一个审查意见，在我写的论文里面写到说，呃，某个国家他考虑把派到另外一个国家的使节从公使层级提高到大使层级，然后我把这个这样的想。想法和他意向写成说，表示这个国家他很注重那个要派出去使节的那个国家的这个关系。结果审查意见就在里面质疑我说我的逻辑不通，所以这就让我很傻眼。我觉得这很可能是审查人自己就不懂外交才会写出这样子的审查意见。所以这两个好像是互斥的这种经验，一个好像认为很重要，另外一个好像其实他并不是很懂。这就让我觉得好像向大家推广一下这个。概念本身的价值的这个结论，就让我得到了。所以我觉得，似乎在有这样的实施状态下，可以把这个东西来跟各位介绍一下。那刚刚讲的是我个人的一个小小的经验。可是，如果是在外交实务上面呢？虽然啦，外交从业人员他们一定都对于这个知识，这个是非常非常 A B C 的事情，他们一定都知道，但是也未必一定会做到正确的处理。我们再另外用一个小故事来印证外交实务界知道但未必做得到的这种情况。这个小故事是在一九六二年五月下旬的时候。当时的阿根廷驻华代办爱辛达接到国内的调令，他要返回阿根廷。这个爱辛达在外交部的档案里面有两个译名，一个是辛苦的辛，一个是幸福的幸，就是爱幸达。但这两个其实都是讲同一个人。那当时的中华民国驻阿根廷大使王之桢曾经特别发电报回台湾，说这个爱辛达之所以会。被调回阿根廷，是因为他跟前总统的关系很好，甚至还曾经回国帮他助选。所以，呃，那个当时所说的前总统是刚被军事政变推翻的阿图罗·弗朗迪西政政府。那他虽然是被政变推翻的啦，可是，在阿根廷还是有一定程度的政治影响力。而且后继的这个代理总统也是原本和他同一个政党的，也就是说呢，艾辛达在阿根廷的外交圈还是具有一定程度的影响力。王志珍还说，阿根廷新政府有一点想要派遣正式使节到台湾的意思了，所以他也会在这个时候积极去推动促成。在这也要先说了，阿根廷在一九四九年之后，虽然他并没有和中华民国断交，但是也没有在台湾开设使领馆，一直到一九五八年才重新恢复使领馆。可是啊，就虽然过去阿根廷都是派到大使这个层级，而且他也接受了中华民国派遣大使驻阿根廷，就像刚刚所说的王之桢，可见双方的关系是是具备大使这个层级的关系的。但是呢，阿根廷在台湾的使馆却一直维持着公使及代办。的这个使节未接，没有派遣正式的大使或公使来台湾。从外交的角度来说，这当然就表示啊，阿根廷对于维持双边关系的兴趣。至少没有中华民国想要维持他对阿根廷的关系的这个意向来的高，所以在王志珍报告的时候，可以说是外交部就感受到了阿根廷在这个时候可能有意愿拉高他对中华民国外交的那个重视的层次或是程度，所以在这样的状况之下，照理来说，外交部应该可以趁着在爱辛达要回去的时候，好好做做一下最后的冲刺，笼络他一下，让他感受到。宾至如归，或许就更有机会来达到提高双边关系的这个效果。一开始。外交部负责规划人员可能真的就是这么想的哦，所以在办理爱辛达的践行晚宴的时候，他们是规划就是由外交部长康立领衔，另外还邀请了经济部长杨继增、政委周书凯、新闻局长沈建宏等等在内的内阁成员，以及呃包括菲律宾驻华大使在内的总共六个其他国家的大使或代办，算起来总共有三十七个人的规模，去宴请艾辛达。如果按照一般的外交晚宴来说，这个规模算是正常，不算特别夸张或铺张哦。可是呢，当时的外交部长沈昌焕却在这个拟稿里面画下很多很多个大的叉叉，唰唰唰把它畫掉，把原本的规划内容全部都删掉，然后直接在上面写下指示。沈昌焕的指示是呢，外国代办回国践行，不可如此铺张。可由许次长及夫人代表本部宴请一桌，就加以的宴请一桌。这个只是呃，对于不是很明了外交或官场惯例的一般人来说，可能会以为这是沈昌焕小气啊，不想花钱啊，或者是他不想见到爱心达，不想去吃饭，所以他有点类似像抓交替一样，叫政务次长许绍昌代替他去。但其实不是这样。沈昌焕在后面还有补充，他说啊，下面也是原文。他说：“艾辛达夫妇可主到本人寓所辞行，就是可以叫艾辛达夫妇到他的寓所去辞行，配以茶点接待。”这就表示沈昌焕并没有不想见艾辛达，甚至愿意安排让艾辛达到外交部长官邸来辞行。可是即使如此，他也只会用茶点来招待艾辛达，而不会特别设置宴席。这就表示沈昌焕其实是就未接。等级这样子一个角度去思考这个问题的。事实上，外交本来就是一个非常重视礼仪的这种领域。那些礼仪代表的是一种心照不宣的阶级或是亲密程度的区分。在这个例子里面，主要是呈现阶级的差距，透过这个阶级的差距来体现自己国家该有的尊严。因为外交部长是代表一个政府的对外总责人员，他是最高的外交事务代表，但代办。只是一个临时性的职职务，即使像爱兴达，他是以公使衔的身份来代办使事，他还是没有足够能够由外交部长接待这个等级。如果艾在爱兴达离开台湾之前，中华民国竟然还要由外交部长领衔来为他践行，还要另外加上三个部长级的那个成员一起。那真的，中华民国会显得太窝囊了一点。这个状况，各位可以假想一下：假如你想要追求一个对象，你想要请他，你只是想要请他一起去吃情人节的晚餐，然后看看后面有没有发展机会而已。那虽然你的的确确很渴望他能够接受你的邀约，可是你的方法却是先买一个99九朵玫瑰非常庞大的花束，然后再在这个玫瑰花束的中间放上一颗两克拉的钻戒，然后再请一个一整个月。团跟你一起去找这个对象，再问他说，你愿意跟我共进情人节晚餐吗？那如果你是采用这样的方法去问对方愿不愿意跟你共进晚餐而已的话，虽然我不敢说你一定会失败啊，但我觉得这个成功的代价可能会让你以后都被当成这种超级盘那的。一个对象而已，你的边际效用可能会变得非常非常的低，所以如果就日常生活而言，我也会建议各位不要采取这么傻的方式。那当然，在外交上，我们也不可能，也不应该看到我们自己的政府会傻到这样去做。所以，沈昌焕他最后的总结就是，以下也是原文，他说：“以后代办离任，即照此办理。”大使及全权公使离任，可由部长设宴送行。这虽然表示啦，以前的外交可能还会有某些像是这一这这次一样这被当盘纳的事情，但至少在这之后，应该就比较不会再这样做了。那沈昌幻的指示。以后有没有被遵行，其实我不知道，因为我对外交礼仪没有做过相关的研究。但我猜测是有啦，毕竟沈昌焕他是被叫做外交教父这种等级的人，可见他是非常有影响力的。不过在，在至少在我们今天这个单元里面，我想要跟各位讲的只是一个，就是一个比较还算重要小知识，就是外交官和外交礼仪都是有等级之分的，而这种等级并不是代表歧视或不平等。反而是一种地位对等的象征，也就是说，如果对方没有达到你所付出的程度，那么你就不必要付出那么高的程度，这样才叫平等或对等。这么做的原因，并不是小国也敢要夜郎自大，反而是有一点像是规定的这样子的一个状况。你可能会想说，啊，这也有规定。这其实是因为外交啊、国际秩序啊这些概念、这些东西，它其实都是慢慢演进的。它最早的时候，整个国际秩序其实和丛林法则也没两样，就是胜者为王啊，败者被灭亡这样。可是呢，我们要知道，今天我们所理解这个外交，它完全是从西欧的发展过程出现的。所以，过去的欧洲国家在历史上，虽然他们彼此打来打去。但是这种打来打去，几乎像是职能守恒一样，没人能够获得最终的胜利。于是后来，他们就只好慢慢建构出一套，呃，游戏规则。譬如说，开始奠定了现代外交基础，就是所谓的西法利亚条约 （Westphalia）。West 这个这个地方所签订一个条约，它大概在今天德国境内。这个西法利亚条约在外交史上是非常非常被重视的一个条约，一个概念。这个条约本身是奠定了尊重各个国家的主权，并且规定。每一个国家在至少在国际法上是一律平等的这样子的一个概念的一个条约，所以它等于建构了我们今天所熟悉的这一套国际秩序的这个体系的基础。那后来到了1815年的时候，还有一个维也纳会议。这个维也纳会议，我相信各位一定从历史课本里面读过，就是有所所谓的什么正统补偿原则啊，梅特涅去恢复拿破仑之后之前的那样的时代的这个东西。那在这里面，我们其实除了。呃，刚刚所提到课本里面有讲到什么正统补偿原则之外，我们也知道所谓的权力平衡这样子的概念。那怎么平衡呢？其中一个方法就是制定外交官等级，也就是说啦，透过刚,刚的那个《西法利亚条约》、维也纳会议等等之类，这样一系列一步一步的这些。条约或制度才慢慢建构出来，我们今天所熟悉的这套国际秩序、外交体系。那在十九世纪初期，就是一八一五年的维也纳会议的时候，当时的外交官官衔大致上是分成大使、公使和代办这三种层级，当然是还可以再分成有没有全权，就所谓的 p l a n e i p o t e n t i a r y 这样子的一个概念。但是那就不比较不是大家都得知道到那么细致的这个部分，我们只要知道就是在十九世纪初期的时候，我们今天所听到那些大使啦、公使啦这些名称，其实才正式被运用在具体的外交实务上。那从人类的历史来说，外交官等级的概念看得出来，其实是还算是蛮年轻的一种东西。这样，既然如此，大家应该都承认啊，年轻就通常会比较善变嘛，就是会有很多调整空间，才能够逐渐因应这些变化中的趋势。外交官等级的概念虽然在十九世纪初期开始有了运用，但一开始的权利义务，乃至于哪些人算是外交官呢、啊？哪些人虽然也是做这些事务，但却不能享有相同的待遇？这些细节其实都是慢慢调整出来的。尤其是虽然《西巴里尔条约》是有规定，各国在法律上一律平等啦。可是当时外交的主流趋势仍旧还是秘密外交啊，甚至为王。我们刚刚所讲的那种传统式的概念，所以形式是一回事，实质又是另外一回事。小国如果想对大国派遣大使，大国也会拒绝，就是认为你不够格对我派遣大使。所以也就是说，这种制度虽然已经出现了，可是积习就是过去的习惯，这种其实还是具有主主导力量。所以。呃，那样子的时代状况是这个样子，直到后来才被几个因素去打破掉它。这些因素大概包括了，呃，苏联的成立，它颠覆了所谓帝国主义所造就的这种旧式的体制。后来发生的欧战，就第一次世界大战，它也削弱了传统帝国主义强权对于外交的那种完全主导权。再加上美国后来又在这个时候，就欧战打完第一,第一次世界大战打完之后，美国又恰好在这时候选出了威尔逊这样子的知识分子出身的总统，开始提出具有理想主义内涵的，包括民族自觉啊这一类的呼吁，这就让国际之间开始风行具有平等性质的那些价值观。这些具体的事件就让外交官等级背后所代表的意义，譬如说该怎么样看待其他国家之类这种概念，越来越需要被讨论，从而逐渐的获得了体制上的巩固。例如说啊，当苏联成立之后，他马上就要向中国派遣大使，因为过去是派遣公使的。这个对中国人来说听起来好像很不错诶，这是第一个被中国视为帝国主义列强的国家，竟然愿意派大使到中国的。可是这就让北京政府，就是我们所熟知的所谓的北洋政府啦，还有当时的其他国家感到很困扰。为什么呢？因为过去的中国基于各种条约因素的影响，这这个很复杂，以后我们会慢慢介绍，或者是您有兴趣的话，可以去找一下。现在是国家图书馆特长组组长的黄文德博士，或是他的老师，现在在复旦大学历史系当特聘教授的唐启华教授，他们的研究都有讲到这个部分，所谓的北京外交团的事情。总之啊，就是另外会有一个由各国驻华使节所组织而成的北京外交团，它会在实质上影响中国的施政，所以北京政府也苦恼。各国使节也苦恼，因为北京外交团本身很苦恼，因为啊，外交团一定会有一个领衔，就是领衔主演的那个领衔，他不只是在礼仪上代表整个外交团，他往往也会是在内部协调的时候具有一定的稳定效果的这样的一个存在。所以呢，一般来说，外交团领衔都会是以大国的代表，或者是在当地驻在经验最丰富、最资深的外交官来担任。呃，那又因为各国在中国都有着各种各样的条约利权，所以北京外交团有一个很重要的功能，就是协调，然后维护各国的条约利益，在华条约利益。那既然如此。就需要由一个对中国有条约力权的资深或高阶外交官来领衔，这样才可以名正言顺地维持北京外交团的影响力。那这也是为什么北京外交团过去都是由西欧国家，包括荷兰驻华公使欧登科这些人来担任外交团领衔的原因所在。可是啊，当时各国都是派遣驻华公使。而苏联是继承了过去的俄国的条约力权的新国家，偏偏他不只要派大使到中国，而且还已经宣称他要放弃过去俄国在中国的条约力权，这样就体现了一个状况，就是当苏联想派的大使加拉罕到了中国以后，按照外交惯例。就应该把领衔外交团的领衔交给这个唯一的大使来担任，可是这个大使他所代表的国家又偏偏已经不想继承原本的条约利益，所以这个苏联驻华大使来到中国的时候会非常麻烦，会造成外交团内部的分崩离析，所以呢也就造成了各国的一些反对的声浪。可是，这个毕竟是中国跟苏联之间双边关系，各国都没有足够充分的理由反对。虽然可以施压，也的确施压，但是没有足足够充分的理由反对。所以呢，最后外交团他们自己内部协调，就搞了一个另外搞了一个所谓的首席公使来架空领衔的职能。这个以后我们再说啦。总而言之，就是我们可以透过这个例子就知道，外交官等级在二十世纪初期开始的时候，就已经面临了越来越多要调整的这个必要。然后呢，到了二十世纪中期的二次大战以后，让传统外交更进一步的丧失了主控的地位，包括透过具体组织，像是联合国啊之类的这些做法来强调各国平等的这种趋势也越来越强。那终于也就才也就让呃没什么特别原因的话，就就是互相派大使啦、啊、的这种方法变成基本惯例。于是呢，我们今天所习惯的那种动不动就把外交官叫成大使的那种状况，其实才大致确立。而透过外交官来维持双边关系、缓和20世纪中期以前那样为了捍卫本国利益而引发摩擦的状况，也就越来越成为外交官的重要素养。那在这个时候，外交官等级虽然在实务上大多数是以大使作为代表了，但是因为国际事务越来越复杂。呃，外交这种东西也越来越不只是政治事务而已，还有很多非政治性质，乃至于非官方性质的那种多边关系，很多时候也会需要外交相关的概念或技巧来处理。所以也就越来越多，呃，不是传统外交官头衔，但却可能具有近似的权力或职能的这些其他的头衔出现。但是大致说来哦，这些职务他们所能够享受到的待遇，基本上还是会按照大使、公使、参事或参赞这样的等级去做对比，然后再以常任或代办来做区分。也就是说，今天只要是彼此有建交的国家。照理都会是互相派驻所谓的常任大使或是全权大使，如果不是这个位阶，通常表示双方的关系还有需要一些，就是还有一些重要的问题没有解决，也就是关系还不太好啦，那如果双方没有派驻常任使节，那么就会是以。代办来替代常任使节的职务，而这个代办会待到多久，往往都是要看这个双边关系是怎么演变的。比如说，英国在一九五零年承认中华人民共和国之后，他在中华人民共和国所派的这个代办，他就一家伙代办了二十二年，才有机会派遣常任大使。那另外一种代办，就像是这次美国让 b r a n d s t e d 卸任之后的状况，那这种比较少见，可是。呃，也可以看成是美国展现态度的一种例子，因为美国大选就快要到十一月就到了，所以这个时候让 b r e n Stett 卸任以后，就不太可能立刻再派一个新的大使到中国，而是会选到。等到选完之后才会考虑，可是选完以后，美国就可以有各种各样的理由来延宕驻华大使的派遣，让中国没有办法透过对美国驻华大使的行动来施展某些外交上的表态。也就是说，美国很可以很自然的让美国驻华大使外交官变成。从常任大使层级变成代办层级，一方面造成双方关系在象征意义上的下滑，让中国产生警惕；另一方面，也可以让美国在这个部分减少中国的外交武器，进一步的促使中国向美国退让。从外交的角度上来说，其实这一步算是效果虽然不是非常的大，但可以一直让对方流血啊，对方却又叫不出什么疼啊，就没有办法借由这个来。这个状况来博取其他国家同情的一种手段，这个手段算是蛮不错的啦。就是从外交的角度上来说，所以我们其实就可以从这个例子想到，美国驻华大使 b r e s t e t 他为什么会想要在他的驻在国，也就是中国的媒体里面发表文章？其实这是因为，这就是他的职责，也是他希望能对他的任务，也就是维系美中双边关系的工作有一点注意的一种行动。这也是我们刚刚所说，就是在新的时代来临的时候，外。交官他们的职能或职责之一，只是因为他的投书被拒绝了，那这体现了美国想在这个部分多多少少做一点努力的这个意义，大概已经不大了。所以美国可能就干脆打蛇随棍上，趁机就让 b r e n t a n 卸任，然后用这样的方法来拉高双边关系的疑虑的程度，来释放美国对中国举措不满的这种讯号。也就是说，呃，单从外交的角度上来说，中国不让 Brandstät 投诉的这种举动，其实真的不是一件很好的外交举措。不过这也要强调，就是他这只只是从外交的角度来说而已。那这里我不评论其他的部分，因为每个政权都会在当下做出一个他认为最合理的处置，这是外交史的基本立场，也是一种基于现实主义的观点。我们今天在这里只是要透过这些事情来跟各位介绍一些外交小常识而已。那我们刚刚也已经说了，就是当 b r e s t o n 离任之后，一般就是美国应该不会在短期内再派,派新的大使。所以，有因为十一月选举之后，总统是谁都还在未定之之天，所以派新大使没有什么意义。但是这就会真的会造成在，在在这几个月之内，全世界最强大的国家美国，没有一个能够完全代表这个国家的代表，派驻在全世界数一数二的大国中国里面，而只能以代办层级来因应。虽然代办在实物上，它的职权内容和大使没有什么分别，可是地位上的差别却非常非常的大，也就代表双方的关系有很明显的下降。这种下降从外交的角度上来说，真的是一种比较偏负面的警讯。但这并不表示说一定会发生战争啊！而且我个人其实从近代外交史的经验总结来说，我个人认为中国跟美国之间是不会发生战争的。这个就和包括那个 Graham Edison Jr. 他们这些。人所说的所谓 destined for war， 终需一战这样的论述不一样，不过这个我们就等以后有机会再跟各位做其他的说明就好了。所以我认为不会发生战争了、啊，但是双边关系受损的状况就需要日后的更多行动来弥补了。那这个弥补其实也一样会是一个未来的一个蛮耗时费力的工程，就是了。好，所以呃，今天我们就是要透过外交官等级的这个小知识、小尝试来为各位介绍。虽然今天我们其实不用太特别拘泥于这个这些称呼，大使、公使、参赞、代办这样子的称呼，但是这些称呼之所以出现，以及这些称呼或职务内容的改变。它背后所代表的意义，其实还是蛮有让我们大家认识的价值的。这是为什么我们今天把它拿来当做一个跟各位来聊一聊的主题。希望大家喜欢这样子的内容。以上就是我们今天的节目，谢谢大家，拜拜。